0: Sıcak hava dalgası koşullarının ülkenin büyük bölümünde devam etmesi bekleniyor. Birleşmiş Milletler Başkanı Kuzey Gazze'ye daha fazla yardım erişimi çağrısında bulunuyor. İsveç'in NATO üyeliğine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Sıcak hava dalgası koşullarının ülkenin birçok bölgesinde devam etmesi tahmin edilirken, serin bir değişimin hafta sonuna kadar olması beklenmiyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle bazı bölgelerde sıcaklık salı günü 40 dereceye aştı. Bunun devam edeceğini öngören meteoroloji bürosu, havanın normal mevsim sıcaklıklarının 5 ila 12 santigrat derece üzerinde olacağını tahmin ediyor. New South Wales'ta sıcaklıklar gündüzleri 35 ila 40'lara ulaşacak ve civa perşembe ve cuma günleri en yüksek değerleri gösterecek. Güney Avustralya'nın kuzeybatı, kuzeydoğu ve Flinders bölgesi içinde şiddetli sıcak hava dalgası koşulları bekleniyor ve bazı bölgelerin 40'lı derecelerin ortalarına ulaşacağı tahmin ediliyor. Kuzey Queensland perşembe gecesi veya cuma sabahı erken saatlerde karaya ulaşması beklenen Kirli Tropikal Kasırgası için hazırlanıyor. Başlangıçta kasırganın perşembe gecesi Cardwell ile Early Beach arasındaki sahili 3. kategori kasırga olarak ulaşacağı tahmin ediliyordu. Ancak meteoroloji bürosu sistemin yavaşladığını ve perşembe gecesi veya cuma sabahı erken saatlerde Tonsville ile Airy arasında 2. kategori kasırga olarak kıyıya varabileceğini söylüyor. Channel konuşan meteoroloji bürosundan Angus Hines, tropikal alçak basıncın hala kıyıdan yaklaşık 700 kilometre açıkta olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla şu anda bu sistemin muhtemelen perşembe sabahı, Perşembe gecesi veya bu zaman diliminde ikinci kategori bir tropik kasırga olarak kıyıya ulaşacağını tahmin ediyoruz. Bu büyük bir hava durumu sistemidir. Muhtemelen Cardwell ile Bowen arasında bir yerlerden geçecek ama büyük olasılıkla Townsville bölgesinde olacak gibi gözüküyor. Oldukça büyük bir hava olayı olacak. Sürekli şiddetli yağmur ve fırtınalar bekliyoruz. Çok kuvvetli rüzgarlar görüyoruz. Hasar verici hatta muhtemelen yıkıcı rüzgarlar esiyor bilgisini paylaşıyor. Eyalet bu bir ay içinde üçüncü doğal afet ve ikinci kasırgayla karşı karşıya. Muhalefet, başbakanın, hükümetinin üçüncü aşama vergi indirimlerinde yaptığı değişiklikleri eleştirdi. Yüzde %37'lik vergi indirimini sürdürme ve 50 bin dolara kadar kazanan düşük gelir grubunun vergisini azaltacağı yönündeki haberlerin ardından konuşan Ulusal Parti Senatörü Matt Canavan, Başbakan Antony Avustralya halkına verdiği sözü tutmadığını söyledi. 20.7 milyar dolarlık bu paketle Avustralya'nın orta gelir grubunda bulunan milyonlarca kişinin daha kazançlı çıkması bekleniyor. Ancak Channel 9'a konuşan Canavan, Albanese'nin Avustralya halkını hayal kırıklığına uğrattığını söylüyor. Başbakanın verdiği başka bir sözü bozarak Avustralya halkının güvenini yeniden tesis etmeye çalışması biraz tuhaf diyen Kenovan bakın eğer başbakan kendisine oy verildiği için yetki sahibi olduğu vergi planlarını değiştirmek istiyorsa bunu yapmak için seçime gitmesi gerekiyor. Bu paketi seçime götürün çağrısında bulunuyor. Salı günü geç saatlerde basında çıkan haberlerde federal kabinenin toplantı sonrasında değişiklikleri kabul ettiği iddia edildi. Başbakan Albanisi'nin Perşembe günü ulusal basın kulübünde bu yeni politikayı açıklamasından önce Hane halkı için yeni yaşam maliyeti yardım önerilerini tartışmak üzere bugün İşçi Partisi üyeleriyle acil bir toplantı düzenleyeceği belirtiliyor. Ulusal Parti Milletvekili Barney Joyce, siyasetten istifa ettiğini açıklayan eski Başbakan Scott Morrison'a övgüde bulundu. ABC'ye konuşan Joyce, Morrison'ın her zaman güvenilir ve çalışkan olduğunu söyledi. Liberal people... O, liberal davanın tam bir vatanseveriydi diyen Joyce, siyasi mücadelede, kendilerini demokratik sürece adayan insanlara sahip olmalısınız diye konuştu. Eski başbakan salı günü Instagram hesabından siyasetten istifa ettiğini duyurmuştu. Morrison milletvekili olarak 16 yılı aşkın bir sürenin ardından küresel özel sektörde çalışacağını ve ailesiyle daha fazla zaman geçireceğini söyledi. Morrison, yeni görevinin, Amerika Birleşik Devletleri ve Hint Pasifik'e odaklanan bir dizi küresel stratejik danışmanlık rolünü ve özel kurumları içereceği bilgisini paylaştı. Duyurudan bu yana verdiği ilk röportajda Sky News'e konuşan Morrison, politikacıların bu alanda çalışmanın zorluklarından şikayet edemeyeceklerini belirtti. Morrison, eminim insanların beni affetmesi gereken şeyler vardır. Ve ben de onları affedeceğim. Bu bagajlardan kurtulup ileri bakmak lazım. Dünyanın en iyi ülkesinde yaşıyoruz. Sözlerini sarf etti. Birleşmiş Milletler Başkanı son birkaç aydaki yardım misyonlarının çoğunun İsrail tarafından reddedildiğini öne sürerek bir kez daha Kuzey Gazze'ye daha fazla erişim çağrısında bulundu. İsrail yetkililer Gazze'de en fazla kayıp verdikleri gün olduğunu söyledikleri Pazartesi günü. 24 İsrail askerinin öldürülmesi nedeniyle bir ateşkes anlaşması olmayacağı konusunda ısrar ediyor. Askerlerin ölümleri, İsrail ordusunun yüzbinlerce yerinden edilmiş Filistinliyi barındıran Gazi'nin güneyindeki ana şehir olan Han Yunus'un geri kalan kısımlarını ele geçirmek için başlattığı büyük operasyonun ilk gününde meydana geldi. Birleşmiş Milletler Başkanı Antonio Guterres, Gazedeki Filistinliler için durumun yıkıcı ve felaket olduğunu söylüyor. "The humanitarian situation in Gaza is appalling. With winter bearing down, 2.2 million Palestinians in Gaza face inhumane squalid conditions." Gazze'deki insani durum dehşet verici diyen Guterres, kış yaklaşırken Gazze'deki 2.2 milyon Filistinli insanlık dışı, bakımsız koşullarla karşı karşıya. Uygun barınma, ısınma, sıhhi tesisler, yiyecek içme suyu olmadan bir günü daha atlatmaya çalışıyorlar. Gazze nüfusunun dörtte biri, yani yarım milyondan fazla insan, felaket seviyesindeki gıda güvensizliğiyle boğuşuyor ifadelerini kullanıyor. Filistinli sağlık yetkilileri, son 24 saat içinde en az 195 Filistinlinin öldürüldüğünü, İsrail'in hava saldırıları ve bombardımanı nedeniyle belgelenen ölü sayısının 25.490'a yükseldiğini söylüyor. Binlerce kişinin ise enkazlar altında kaybolduğundan endişe ediliyor. Binden fazla kadın, eczacılardan bir yıllık doğum kontrol hapı temini için yapılan denemeye katılma fırsatı yakaladı. 2023'ün sonlarında Victoria, New South Wales ve ACT'de başlatılan denemelerde insanları, genel pratisyenleri bu nedenle daha az ziyaret etmeleri için hali hazırda hapı reçetelendirilmiş kadınlara uygulanıyor. İlk birkaç ayda Victoria'da 800'den fazla, New South Wales ve ACT'de ise 600 kişi bu fırsatı değerlendirdi. 1600'den fazla ezdane'nin katıldığı denemeler 2024'te Queensland ve Güney Avustralya'da başlayacak. Avustralya Ezdacılar Birliği, hastaların doğum kontrol yöntemlerine zamanında erişiminin iyileştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu söylüyor. Türkiye'den haberlere geçiyoruz. İsveç'in NATO üyeliğine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Böylece İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'nin onay süreci tamamlandı. Oylamaya katılan 346 milletvekilinden 287'sinin oyuyla kabul edilerek yasalaştı. 55 milletvekili teklife red oyu verirken 4 milletvekili çekimser oy kullandı. Türkiye, İsveç ve NATO'nun üçlü görüşmesinin ardından yapılan açıklamada Türkiye'nin İsveç'in üyeliğini onaylaması halinde İsveç'in de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini destekleyeceği belirtilmişti. Bu gelişmeler sonrası gözler MHP lideri Devlet Bahçeli'ye çevrildi. Bahçeli İsveç'in NATO'ya üyeliği hakkında şunları söylemişti. Sadece Amerika Birleşik Devletleri istedi diye F-16 ile ilgili parmak sallanıyor diye zillete tamam mı diyeceğiz. Kandil neyse Stoklom aynısıdır. İsveç PKK'nın Avrupa'daki mağarasıdır. Bahçeli dün ise destek verdiklerini açıkladı. Komisyonda Milliyetçi Hareket Partisi üyesi arkadaşlarımız İsveç'e Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yönetiminin ortaya koymuş olduğu tavırla özdeşir bir yaklaşımla destek vermiştir. Bu destek genel Kurul'da da geçerli olacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İsveç'in NATO'ya kabulüne karar vermesini takdirle karşıladığını belirten Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake, "Türkiye'nin NATO'ya bağlılığı sarsılmaz ortaklığımız açıkça ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı. İsveç'in NATO üyeliği için Macaristan Meclisi'nden de onay alması gerekiyor. Türkiye'den diğer haber başlıkları ise şöyle: Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan SSK ve Bağkur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı Ocak ayı itibariyle %49.25'e yükseltiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, SSK ve Bağkur emeklisine ilave %5 artış yapılacağını söylemiş, artış oranı %37.57'den %42.6'ya yükselmişti. Bakan Işıkan ayrıca, teklifin meclisten geçmesinin ve resmi gazetede yayınlanmasının ardından, Yapılacak ekzamdan kaynaklı farkların yaklaşık bir hafta içerisinde SSK ve Bağkur emeklilerinin hesaplarına yatmış olacağını da açıkladı. İyi Parti'den depremde kaybolan çocuklar için verdiği araştırma önergesi AK Parti ve MHP'li milletvekillerin oylarıyla reddedildi. Sahibinden.com ile, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin birlikte yaptığı araştırmanın ocak verilerine göre Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki düşüş 6. ayda da devam etti. İzmir'de uzun zaman sonra ilk kez yıllık reel fiyat azaldı. Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ilkokul öğrencilerine din görevlileri nezaretinde değerler eğitimi verileceğini duyurdu. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre çocukların Kur'an ve sünnet ışığında yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında ilkokul 3 ve 4. sınıf öğrencileri için Diyanet Gençlik Hizmet Mekanları ve Camilerde manevi danışmanlar ve din görevlileri nezaretinde değerler eğitimi verilecek. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kurlarına göre bir Avustralya doları 19 lira 93 kuruştan, 66 Amerika Birleşik Devletleri sentinden ve 61 Euro senten işlem görüyor. Spor haberlerinde futbol ve tenis var. Türkiye Süper Ligi'nde Beşiktaş, sahasında Adana Demirsporla karşılaştı. Mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi. Asya Kupası'nda Filistin, Hong Kong'u 3-0, Suriye'de Hindistan'ı, 1-0 mağlup ederek tarihlerinde ilk kez son 16 turunda mücadele etmeye hak kazandılar. Teniste ise 4. seri başı Koko ilk kez Avustralya açıkta yarı finale çıktı. Ve hava durumuna bakacak olursak meteoroloji bürosu gözlemlerine göre başkent Canberra parçalı bulutlu 32 derece, Sinney güneşli 31, Melbourne yağmurlu fırtına ihtimali var 29, Adelaide yağışlı 29, Perth güneşli 29, Hobart'ta hava açıyor ama bugün az yağış olabilir 25, Wollongong parçalı bulutlu 29, Newcastle güneşli 33, Brisbane parçalı bulutlu 30, Kent's de parçalı bulutlu 35 ve Darwin yağmurlu. Fırtına ihtimali var. 31 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere İsmail Kayhan sunacak.